0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso, está começando mais um episódio fest que esta semana está de volta comigo, Anne, né? É, a cargo da direção desse episódio. E hoje, essa, né? Nós estamos completamente ligados na arte de prever quais serão os próximos José de Alencar que vão virar a. Qual que é o José de Alencar mesmo? Iracema, é, né? É, é, Sou uma é maluca é... Olha é aí, olha... Ó, Iracema...
1: Ó, ó, referências, referências... Pode ser fake news ou pode não ser... Pode ser fake aí news. Já é a previsão de
0: vocês novamente... A gente está abrindo para o público agora também... Para eles preverem... Mas não é... É isso mesmo... Quem será a próxima Iracema? Que vai ser... No começo vai ser bom... Mas lá na frente vão militar pra caramba... Então é isso, <risos> não é mesmo? Vamos falar hoje sobre... Uns possíveis clássicos... E hoje está eu e a Yasmin, a gente vai discutir sobre isso e vamos dar todos os nossos pitaquinhos.
1: Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos fazendo o papel de quem? De quem? Somos a Marta Sensitiva da Literatura! Então, assim, a gente tá aqui pra gente fazer previsões... do Ela faz previsões do futuro, né, gente? Eu tô falando... Ela faz previsão do futuro? Lani, ela faz um pouquinho. Ela faz. Ela faz. É mais coisa de signo, né? Mas, enfim... É porque isso. eu esqueci o nome da outra mulher que faz isso. Enfim, a gente tá aqui pra ser a vidente do rolê. A gente tá fazendo previsões. Não necessariamente que, assim, as pessoas vão chegar e vão falar mal mais pra frente. Porque alguns que a gente vai citar as pessoas já falam mal agora. Exatamente. Exatamente. <risos> Então, assim, é, a gente só quer dizer, assim, qual vai ser o próximo que vamos ser, vai ser considerado clássico, clássico contemporâneo, qual vai ser, qual já é considerado, entendeu? E é isso, galera, esse é o episódio de hoje.
0: É isso, então vamos lá, roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, a gente vai começar o primeiro bloco dando uma contextualizada, né? O que, que é o tal do livro clássico que todo mundo aí é, muitos odeiam, muitos odeiam e alguns gostam que é, é um, uma boa minoria, o famigerado livro Cult, que tá ali e tudo mais, que, para sua vez, não é um livro clássico, tá? Porque, para a gente começar essa conversa, a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário. Até porque, em algum momento, ele talvez fez sentido, tá? Porque, né, a, a língua ela é mutável. Então, de uma, em questão de gerações para outras, a nossa linguagem vai se modificando e conforme a sociedade vai é, evoluindo, isso também vai se evoluindo, não é mesmo? Então, Sim. vamos tirar isso daqui. Alta literatura. O que, que é alta literatura para a gente começar? né O que, que é? É só frescura Para um livro ser clássico, você não precisa que o livro seja essa alta cultura, nobreza, palavra difícil, aquelas firulas, sabe? Que antigamente a gente tinha, né? E hoje a gente sabe que não é sobre isso quando a gente fala sobre livros clássicos.
1: Então, não é, só complementar assim, não é a pessoa, sei lá, usar gerúndio, sabe, no, na, na hora da, de você escrever. É, é o
0: livro que que, usa, que não, é é, Saramago, não, não é o Saramago, não vê. o Saramago para mim.
1: mim. Não precisa, entendeu? O clássico, sabe o que é? É aquele livro, assim, que ele não tem prazo de validade, assim que vai passar muito tempo, muito tempo mesmo, as pessoas, assim, vão continuar falando sobre ele, ainda vai ter relevância, vai ter importância, vai inspirar outras obras, entendeu? E, assim, o objetivo, tipo, o objeto, assim O objetivo, mesmo sendo assim é passado com o tempo da publicação, é, assim sendo nacional ou internacional, ele ainda vai deixar a marca dele, sabe? Então, tipo, não necessariamente precisa ser aquela coisa rebuscada, sabe? Vai ser algo que foi exposto às reflexões dele sobre a sociedade e, assim, é sobre o futuro, coisa parecida. E, e serve de inspiração para outros livros, entendeu? Não necessariamente precisa ser
0: aquilo que ele está falando de alta literatura, sabe? A gente está falando aqui sobre impactar leitores. E isso vai de gerações. Então, não adianta só a gente estar tá falando de uma... É, a nossa geração ser impactada por livros recentes, se as diversas que vão vir é, não se impactarem também. E aí, o livro ele tem um poder ali né, de fazer a gente sentir, de refletir sobre a sociedade. E, assim, quando a gente fala de livro clássico, a gente opinião. A gente está falando sobre é, fatos concretos. Tipo assim, isso daqui mudou alguma coisa, vai virar é, clássico. Em algum momento ele vai virar clássico, porque a partir dele, livros foram criados. Mas, como a gente está falando desse podcast, a gente vai fazer <risos> exatamente isso. A gente vai pontuar a nossa opinião Ai. do que vai ser um clássico ou seja é fato é são é fontes
1: da minha cabeça exatamente fontes e, assim, não foi um... preciso não foi preciso e só um comentário assim é que assim impacto pode ser tanto positivo quanto negativo tá galera então fica não aí. entra nessa de não, não fica nessa de que ah não esse livro é ruim sim ele pode ser ruim mas e teve um impacto ruim ele continua sendo um livro clássico tá pelo menos é a definição que a gente está dando aqui
0: Olha, eu já quero começar com uma polêmica, porque assim, né? A gente tem que falar sobre a grandíssima filha da puta, desgraçada, a demônia da J.K. Rowling, até da transfóbica da J.K. Rowling, porque, gente, eu acho que assim não vai se tornar um clássico, já é um clássico é, é um contemporâneo clássico. que Harry, que é Harry Potter, não é mesmo? É assim, eu falo isso com dor no coração, mas por que, que eu falo isso com dor no coração? Porque eu acho medíocre, medíocre, minha boca, e sabe? É. Exatamente, eu não gosto, eu acho que eu passei dessa fase que foi Harry Potter, sabe? Porque eu li muito mais velha e eu não senti nada do que as pessoas dizem que sentem, sabe? E até porque, por exemplo, ah, eu tenho uma amiga que é fissurada, leu, amou e eu li e achei um rendo péssimo sinceramente, mas a gente não pode negar algumas coisas, por exemplo, é um fenômeno, tem muitos fãs ao redor do mundo, ele furou uma bolha que eu acho que vai muito além, tem parque, tem uma série de serviços, é, jogo, é, produtos, brinquedos, tudo, não tem como você virar, e apesar de tudo que se tornou agora, depois que a gente descobriu que... As pessoas, quando elas escrevem coisas muito grandes, como o caso da J.K. Rowling, e elas estão vivas para é, surfar na onda, elas fazem merda. Conhecer... Elas fazem merda. Aí a gente pode conhecer umas filhas da puta, igual a J.K. Rowling, entendeu? Exatamente. Mas, exatamente, não se pode negar que ele foi o livro é uma mudança de chave para a fantasia, mas não a fantasia em si. Até porque, é, se a gente falar... Sobre Harry Potter, a gente também tá falando de Tolkien Que veio muito antes E tem uma alta fantasia muito mais que Harry Potter, por exemplo Entendeu? Que é, porque, é de assim, fato, fantasia vejo,
1: Desculpa É que assim, eu vejo Harry Potter não como uma alta fantasia É bem é meio
0: bem fanto juvenil mesmo E eu acho que esse é o um ponto dele é. O Harry Potter, ele mudou a fantasia porque ele trouxe para a fantasia o um infanto juvenil, que ele cresce a partir do estereótipo de jornada do herói, que é básico, todo mundo conhece. Aliás, se você estudar é, estereótipo, é o primeiro que aparece, que é o mais famoso que tem. É o mais famoso que mais tem. Isso, só que essa, a... o que ela fez foi pegar essa jornada do herói, e cresceu o leitor junto com a jornada dele. Então, no lugar de você ter um livro que vai te apresentar a jornada do herói em si, você tá... O que acontece realmente, porque cada livro realmente tem... É, um ponto de partida e um final, entendeu? Mas o Harry Potter acabou que ele, ele foge disso, porque ele tem uma linha enorme, que é... Do Harry crescendo até chegar a, a batalha com Voldemort, certo? certo. Mas entre isso, você tem pequenas batalhas que ele vai é, passando para crescer, que isso é a jornada do herói em si, mas ele vai crescendo também, é, evolução do personagem com idade, e eu acho que isso é muito interessante de se ver, tá? Apesar de tudo eu ter achado uma merda e a ah, Jota ser uma merda. É... Outra coisa... Vamos falar sobre o segundo livro meu... Que eu vou falar sobre ela... Isso mesmo... A Paula Pimenta... Brincadeira, gente... Não vou falar... So... Graças a Deus. Isso... Graças. Calma... Fora isso... A gente vai falar um pouquinho... Sério... Que... Assim... Eu não li o livro... Tá? Pra deixar claro... Eu não li o livro... Mas... Por todo o barulho que ele tá fazendo... Atenção... Prêmios... Esse livro ganhou... Prêmios... Tá, gente? E... Levando em consideração... Que é um livro... Até que recente... Eu não poderia deixar de fora Torturado do Itamar Vieira Júnior, que é assim. Eu acho que não tem opinião, sabe? Ele vai se tornar clássico, até porque a gente tem que pensar que assim, metade dos livros que são publicados pela Todavia vão, vão se tornar clássico em um momento, tá? Porque eu nunca vi uma editora com livros mais... Eu, eu ia falar esquisitos e estranhos. Mas não é isso. Mas é que são muito diferentes. Então, tipo assim... Livros conceituais. Isso. É muito conceito. Tem muito livro é, coreano. Da, da lista da Todavia, por exemplo. E o Torturado é uma história que se passa no sertão baiano. E ele conta sobre a vida de duas irmãs num cenário escravocata. E assim, ele conta sobre a história dela, sobre destino, fala, se eu não me engano também fala sobre um pacto, sabe, uma coisa assim. E isso é todo envolto de um molde de uma sociedade machista, de vivências que vão ser cheias de sofrimento, sobre racismo, sabe. E assim, os, alguns trechos que eu acabei lendo sobre ele, ele tem uma narrativa que é muito lírica. Bonita, sabe? Mas não é aquele negócio é, difícil de se ler. Até porque se você pegar as resenhas, e não são poucas, vale ressaltar aqui que esse livro é de 2019, gente, a primeira edição dele. E ele tem quase 30 mil é, avaliações, resenhas, no, na Amazon. Na Amazon. Isso eu estou, eu estou... Quer outro como Scooby, Goodreads, que deve ter um monte também. Tá. Não, mas é bem mais difícil, né? Tipo, é, muito então... Desenha. Exatamente. É bem mais e no meio dessa narrativa que a gente tá pondo aqui, ele, ele, ele abre de uma forma, nessa escrita mais lírica, sobre a realidade e abrindo para você uma verdade tão escancarada e cheia de, de nuances sobre como a vida das pessoas vulneráveis é de verdade, sabe? Para você realmente entender e tudo mais. E olha, o livro ele é muito bem falado. Se você procurar as listas é, de mais ou menos de, de um ano para trás, este livro sempre, sempre está na lista dos mais vendidos. Sempre. Ele pode sair um beizinho, mas ele vai voltar no outro. Pode ter certeza. E a gente precisa também falar sobre o estande da Todavia, que eles fizeram na Bienal deste ano. Que assim, tava muito lindo. Para as coisas dele, muito cara. Eu nunca vi uma editora tão cara. Mas eles fizeram um stand na, na parte de fora que tinha um painel enorme com a capa do livro. E era ali para você tirar foto. E gente, era impossível tirar uma foto no, nesse painel impossível. De tanta fila, é muito, 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 muito grande. Enfim, eu acho que esse cara, assim... O Itamar, ele não tem só o Tortarado, mas o Tortarado acabou se tornando mais popular, né? Mas eu creio que essa história, eu acho que até ele, dependendo, vai se tornar clássico, sim, senhor.
1: É certo. É que, assim, a... só comentando, assim, a questão do do Harry Potter, eu falo isso como uma pessoa que meio que cresceu com os filmes, tá, rapidinho. É... <risos> e quando eu fui ler o livro... Eu eu também, achava... os
0: filmes foi comigo, eu cresci com os filmes.
1: Eu cresci com os filmes, eu era a pessoa que queria tatuar a Relíquias da Morte antes do rolê da, da J.K. Rowling. É... E eu, eu fui ler os livros, e assim, eu li o livro, ok, três estrelas, e achei o segundo uma merda. E assim... <risos> Mesmo assim, cara, ele já... E assim, a gente fala... Ah, que ele estourou a bolha. Ele estourou a bolha que falam que o livro de Evelyn Hugo estourou. Então, assim...
0: <risos> opa, calma lá!
1: Opa, opa, A gente vai entrar nisso depois. A gente vai discutir isso depois. Mas, cara, não, não tenho que, o que se negar à questão realmente que Harry Potter já é um clássico contemporâneo, cara. Não tem, não tem o que fazer. Tipo, é, gerações de Harry Potter quando saiu, que foi em 1900 bolinha... É, conhecem, gerações de, dos anos 2000 conhecem, e as gerações de agora também vão conhecer por questões de, sei lá, então, acho que eu acho duvido muito que Animais Fantásticos façam alguém querer abrir um livro, né, mas é, vai conhecer é,
0: por isso aí, vai conhecer e assim, isso. comparável com, sabe Star Wars, tá ligado? É a mesma coisa exato, exato, exatamente.
1: Exatamente. exato, exato o Harry Potter é o Star Wars literário e não tem o que fazer, gente, é, infelizmente exato. Não, é, não não vai ser a gente militando que a vagabunda vai parar de encher o cu de dinheiro é, eu vou falar de <risos> eu vou falar o sério primeiro eu vou falar o sério primeiro de... Anne você pare de rir Anne olha Anny. só, <risos> só. <risos> eu vou falar o sério primeiro tá gente <risos> porque assim é... eu vou dizer que eu acredito agora é uma aposta que prevendo aqui e no sentido de, não que eu acho que vai virar, porque eu não acho que os livros tem um deles tem fama suficiente para virar um clássico mas tem um potencial que é o caso de Noivos do Inverno que eu acho que assim, ele tem um é uma escrita muito rica, né, da, da... eu não sei pronunciar o nome dela desculpa, da autora e assim é... eu acho que assim tem muito potencial, teria muito potencial se ele tivesse fama suficiente para isso o que não tem. Mas, cara... Assim, é um universo muito rico. É uma, uma descrição de mundo muito boa. E, a... e uma escrita, assim, que... Sabe... Não sei. Eu acredito que é bem acessível. Entendeu? Ele só não, não, não tem público suficiente pra isso. Mas ele teria muito potencial. E o outro é um livro que, assim... Eu não cheguei a ler. Eu tô pegando pela... Pela... Pela opinião geral sobre ele... Mas tipo... O nome do vento do Patrick... Hoffman? É Hoffman? É... Eu não sei pronunciar o nome dele... É o nome do vento do Patrick... O super friend. E assim... Pelas descrições dele... Ele seria um grande potencial... De que viraria um clássico do high fantasy... Porque assim... É, as descrições de tipo do, do Tanto do universo quanto das criaturas, sabe? Protagonista. E é, é um negócio de clássico de jornada do herói que, assim, nível. É, é, me é equiparável a Tolkien, sabe? Seria tipo um. Eu vejo como um Senhor dos Anéis é, empacotado, né? Pocket, que é menor. E eu acredito eu acho que tem menos descrição. Eu tentei ler, tipo, o início, né? Eu acredito que tenha menos inscrições do que Tolkien. Mas, assim, eu acho que daria muito pano pra manga para um high fantasy, sabe? Só que é aquilo. É um ser um clássico do high fantasy podia muito, assim... É, inspirar outras obras igual, tipo, Duna, sabe? Mas, tipo... Porque, cara, tem certos monstros que, pelo que eu vi as pessoas comentando... É que, cara, seria muito interessante em outras obras, entendeu? É, mas é aquilo, não tem como a gente saber, obviamente, que isso aqui é uma questão de aposta, mas eu acho que ele teria muito pano pra manga para isso. Agora, a gente vem no Esse não é o sério. Momento. Esse é o momento que a gente vai ser expulsa desse podcast. E, agora e a gente é. falar... Não é uma aposta de clássico contemporâneo. Ele é um clássico contemporâneo. A gente está entrando aqui com quem? Com quem? Com Crepúsculo, meus amores.
0: Com crepúsculos, meus amores.
1: Crepúsculo. você me pergunta, qual é Crepúsculo, senhorita M? Qual é Crepúsculo? Qual, é crepúsculo? qual é crepúsculo? Você não pode estar falando da Stephanie Meyer. Pois eu estou falando, meu caro leitor, minha cara leitora, estou falando da Stephanie Meyer. E agora você vai desligar o, o episódio? Não, você não vai desligar o episódio. Você vai sentar a bunda aí e você vai escutar por quê. Você pode falar, eu já entro no sentido de, na, da que eu falei no início desse episódio. Impacto não é só coisa boa, meus amigos. E aí agora a Anne vai defender a Crepúsculo falando que foi coisa boa. Mas assim, olha, o impacto... <risos> impacto não é só coisa boa impacto ele, ele é uma coisa que choca uma coisa que marca e você vai me dizer que o meu namorado é um zumbi não veio derivado de crepúsculo você vai me dizer que 50 anos de não veio derivado de crepúsculo você vai me dizer que 365 DNI não veio derivado de 50 Tons, que veio derivado de crepúsculo foi influente foi influente e é influente até hoje tá? Porque você vai me falar que você não tá discutindo sobre vampiro alguma primeira coisa que a pessoa vai falar nossa, o vampiro de Crepúsculo é uma merda é! Isso vai acontecer e isso, querendo ou não você já ouviu o ditado do Falimão, o Falimão falha de mim?
0: Pois é Aí. E aí você também. acha que a filha da puta da Stephanie Meyer porque ela é outra filha da puta também. É né? outra filha da puta também é outra Aí você pensa <risos> assim olha, olha a brincadeira, ela fez a série Passou-se 10 anos, ela simplesmente chegou, publicou um livro que é o Vida e Morte, que é simplesmente um, um remake ah, de crepúsculo, de um jeito. Ela... Não, e, e é um remake de crepúsculo, que é a mesma história, com gêneros trocados, e ela simplesmente colocou na, numa cartinha inicial, assim, falando: olha, tem algumas músicas, é porque eu queria fazer, mas não fiz. Aí você já fica, tá bom. E aí o que, que ela fez? Vendeu pra caralho. Mas não entrou no hype. Mas aí a filha da puta me sai uns anos depois com finalmente o sol da meia-noite. E, e vem... aí o hype de caralho. Crepúsculo voltou todo de novo. Sim. E, de e, novo. e eu juro pra você,
1: se lançassem o filme hoje, ia ser tipo, sabe, estreia da Marvel sabe? Exatamente. Endgame. É isso, sabe? Exatamente. E é um negócio. É um neg... cara, é um troço que assim, ele eu não quero falar atemporal,
0: mas é temporal, Não, é atemporal, até porque os vampiros são o quê? A temporais. A temporais. Exato. Então tipo, o vampiro que brilha
1: vai ser uma coisa que vai ser falada mal de da, tipo assim, vai ser falada bem. E vai ser falada mal, ou você ama ou você odeia, vai ser isso pra sempre porque ela sempre vai carregar a filha da puta da Stephanie Meyer vai sempre carregar nas costas dela, eu fui a pessoa que revolucionei o gênero de vampiro e transformei os vampiros de um ser é, 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 que queima no sol que ele brilha no sol ele, ele brilha e faz
0: barulho no sol A pele e dele digo ficar... mais e digo mais, vocês estão achando que essa nova leva de romances sobrenaturais que estão aí virando os não veio a partir da fama que Crepúsculo fez em 2009 tu acha? tu acha? A... Tu, acha, que... tu, Olha, acha? Gente, pra, tu acha? pra, pra Sara jamais conseguir publicar os livrecos dela foi porque a a stephanie meyer esta filha da mãe Moron, ela estava lá sentadinha escrevendo exato
1: entendeu ela estava lá escrevendo e, e ela ela revolucionou o gênero por tanto tempo ela revolucionou cara eu não vou dizer que ela criou o gênero de romance sobrenatural porque não não foi é, não não criou mas ela revolucionou criou. ela revolucionou e foi pro hype mais por causa dela sabe tipo assim a gente não ia ter o ia eu não, não vou dizer que ia ser considerado tosco, sabe? Mas, tipo assim... A gente não ia achar normal, entre aspas... É, sei lá... O, o, os personagens masculinos da série J.M.A.S. Ou o personagem, sei lá... Cardan, tá ligado? Eu vou, botar, eu vou parar de falar da série de J.M.A.S. Vou botar uma pessoa muito assim que eu gosto. Tá, não ia achar normal. Já tem a Hay que ela já não acha normal. Então, é verdade. Então, assim... Cara... Ame ou, ou odeie? É assim... Xingue muito a Maia. mas você não
0: pode negar que essa filha da puta ela fez um troço grande. Que ela e, fez. O, e outra coisa, ela é tão desgramenta que se ela quisesse, ela poderia ter feito um negócio grande e bom. Porque ela é. deve a hospedeira. E a hospedeira é melhor que Crepúsculo. Que também não é muito difícil. <risos> Sim, mas. Acaba <risos> lá! <risos> <risos> mas, ela. Po... Porque assim. Se ela tivesse, como ela fez clipes com a hospedeira, eu tenho certeza que a hospedeira ia ser mais sucesso. Mas ela não quis.
1: É, é que assim, até a hospedeira ela tem uns trocinhos meio problemáticos. É que assim, eu não li o livro, né? Vou pegar ah, baseado mas no... ela
0: é problemática, tanto faz. Ela, ela
1: é problemática, ela é do dor da cabeça, né? Então não tem como ela o livro é... dela não ser Nossa, do doida ela é da cabeça. Doido, gente. Mas aí me vem, sei lá, a guria... E não ficar com cara que... é Tipo assim... Ela tá beijando o cara no corpo da outra menina... aí É porque assim... Se você acha que o que rolou em Mulher Maravilha 84 foi estupro... Então...
0: Você não viu nada...
1: Você não viu nada... Que a gente tem estupro do outro lado... A gente tem uma menina fingindo... A menina fingindo que é a guria pra beijar outro cara... E aí o outro cara vai lá e força beijando a guria... E o outro beijando a menina pra trazer a outra... Né? simplesmente é simplesmente a gente vai pro próximo bloco que tá ficando meio difícil
0: <risos> olha então aí vocês pergunta por que que a gente chegou neste ponto de tema assim neste exato pontinho para falar de possíveis clássicos pois é o Twitter ele é uma bola de criar novas trends que são um pouquinho aleatórias às vezes. O que foi o caso dessa semana. Quando uma trend nova sobre opiniões literárias. Que normalmente sempre dá errado. Porque sempre tem umas opiniões que são sempre iguais umas às outras. Mas sempre Mas... dá merda. E sempre dá merda. E sempre briga. é briga. Então, dessa semana foi o um meme da Jamie Lee Curtis. Que é a protagonista de Halloween. né, Do clássico Halloween. Que ela tá meio pistola. E ela tá pistolando. Sabe? Tipo, ela tá surtando ali. E aí a pessoa pergunta: qual é a sua opinião literária que você defenderia assim? Ok. A gente acabou pegando o tweet de uma mocinha, a Madu. Oi Madu, se você estiver vendo isso, ó, a gente tá usando seu tweet como base. A gente já <risos> é nem a sua opinião, eu acho. A gente respeita a sua opinião. A gente respeita a sua opinião, mas concordar é um negócio diferente. Ela disse: vamos abrir uma aspas. Taylor Jenkins Reid tem grande chance de se tornar um dos clássicos do futuro, e não só por causa do sucesso de Evelyn Hugo, mas pela constância de qualidade que ela mantém em todos os livros e contos que ela lança. Não é à toa que ela cresceu como autora extremamente rápido. Fecha aspas. E aí, o que, que a gente fala é. sobre isso? Olha, a gente já começa aqui
1: assim, se eu não me engano, eu vi muita gente falando mal desse último livro que ela lançou, hein? Só botando isso por alto. Não li, eu tenho o livro aqui, eu não li. Mas, assim... Jogando-se por alto, ó,
0: ó... A constância não tá muito constante. Acho que não só isso, né? Se ah, a gente não. levar em consideração que... Se você falar... Uh, Taylor... Você não vai lembrar dos quatro livros dela que... Tipo, e, que a agora, né? E que não, não são quatro não. só. Você vai lembrar de quê? É Hugo. No máximo, Evelyn desde Hugo, Jones.
1: Desde Jones. Tipo assim... É, primeiro, primeiramente, Evelyn Hugo. Que a gente, querendo ou não... <risos> Foi um livro que teve, a gente entra no negócio do impacto, teve realmente impacto na bolha do book Twitter, tá? A gente começa por aí. É porque, assim, honestamente, fora dela, eu não vejo ninguém falando desse livro. Porque, querendo ou não, agora não tem muito disso, né? Mas... Eu tô falando de Roman, Brasil, tá, gente? É,
0: é que romance é um negócio é, difícil de impactar com tanta certeza. É, assim,
1: né? é, porque tipo
0: assim, a gente bota assim, é...
1: querendo ou não, até meio que Crepúsculo, ele furou a bolha do book Twitter, foi quando teve os filmes, sabe? Mas, Exatamente. mas assim, é... talvez, quando saia o filme, que graças a Deus é um filme, que eu tô falando um bando de idiota falando que quer que seja série, aí eu pergunto pra você, você quer ver um episódio inteiro de uma hora e meia, do Dom fulano lá, sendo marido da, da mulher? Eu não quero. Né? Eu, não, eu não quero. Então, assim... Desculpa, pistolei um pouquinho. Mas, assim... <risos> é, é porque isso me irrita. Mas, enfim... Eu não quero ver ah, um monte de episódio da, com a Célia no meio, não, gente. É, não assim, problema. já começa que eu não quero ver a Célia. Eu não quero agredir uma atriz. Então, <risos> então assim... É, a gente já começa que, talvez, realmente, quando sair o filme ela tenha esse impacto maior. Mas tirando isso, tipo, a tela não tem grande, grande relevância igual, tipo, sei lá, questionando ou não, Colin Hoover, sabe? Que tem vários livros Sim. dela que são famosos. Agora da tela é só, tipo, Evelyn Hugo e no máximo Daisy Jones. Eu não vejo... O... Às vezes que eu vi alguém falando desse último livro que saiu foi falando mal. Talvez seja minha bolha, então... Da Carrie ou Malibu?
0: Malibu. Ah, Malibu. É.
1: Mas, talvez, ah. talvez
0: eu possa estar errada. É, bolha, a a, né? a minha amiga também. Evelyn Hugo amou, mas ela foi pegar pra Alemanha e Renasce e falou que não tá entendendo muita coisa, que não é tão bom quanto ela falou. É, então, mas né? até aí, boa parte da galera que curte Evelyn Hugo, por exemplo, tem essa opinião. Eu até já fala isso, Daisy Jones. Ah. É, Eu, eu prefiro o Daisy Jones, até porque eu não consegui finalizar Evelyn Hugo. Gente, eu tô no meio do livro ainda. É, não consigo me conectar muito com os personagens eu odeio a Célia, não consigo <risos> gostar dela falo com, com a minha boca cheia só para falar não gosto dela é, acho ela uma, uma pessoa extremamente mimada é, não gosto da Evelyn mãe, também né? é, eu não gosto muito da Evelyn também a única pessoa é... que eu gosto do livro é o Harry é,
1: é que assim a... o... uma coisa que eu vi muito falarem é que assim e a Evelyn Hugo vai se tornar o que o Sherlock Holmes uh, se tornou... <risos> ah, gente, não. Que, que as pessoas não. vão
0: achar que existiu o Sherlock Holmes. Cara, não. Gente, mas a Evelyn Hugo existiu. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que a, o que a Taylor fez foi pegar um molde que é a Elizabeth Taylor e criou a Evelyn Hugo. Tipo assim, Fora a Evelyn um Hugo existiu, da... gente. Fora um pouquinho também da Marilyn Monroe também. Não. Exato. Então, assim, no final, é, é, eu acho que a Taylor, se não me engano, a Taylor é ou era jornalista, não é? Era eu ela?
1: Acho é, eu acho que é assim. Será
0: que é ela? Porque eu sei que, por exemplo, a Alissa K. Adams, ela era jornalista antes. Eu acho então, que é assim. Então, assim, eu acho muito. É, acho muito esquisito a gente falar isso. Ai, Nossa, ela realmente criou uma personagem que... É, poderia ser real. É claro, ela pegou duas bases sólidas muito fortes de, de pessoas reais. É, no mundo artístico. E criou a Evelyn. Então, assim, é muito... Eu estou dizendo que é fácil. Porque ela, tem um ela fez um trabalho incrível. Só que eu acho muito... Pretencioso você dizer assim, nossa, sabe? É, o alto da literatura foi isso. e Não é. Ela pegou basicamente a história da, dos maridos, por exemplo, a Elizabeth Taylor fez isso. Casou duas vezes com, com, o, mesmo, com o mesmo cara, por exemplo. É, é que assim, é que assim, é, se eu pegar, eu, pelo que eu tô
1: vendo aqui, eu acho que ela não, era, não é jornalista não. É, eu acho que eu assim, confundi com a, com a é, é, Mas assim. O é, que acontece? Não precisa. Tipo assim, desde que você. você pegar uma pessoa Para você basear o seu personagem, tá? Ah, eu vou basear meu personagem no. Sei lá, eu vou basear na história de vida do. acho esqueci o nome. Aquele ator que fez é, Rock Lutador, esqueci o nome dele. Ah, o, o Sebastião Stallone. Isso, eu vou basear meu personagem 100% no Sebastião Stallone, estudar a vida dele, ver, assim. É, a forma dele agir, a forma das entrevistas dele toda a história dele, que ele tem uma história foda até é... e eu vou basear meu personagem nele, meu personagem vai ficar super incrível, vai realmente parecer uma pessoa real ele foi baseado 100% numa pessoa real entendeu, eu só, sei lá peguei, mudei o nome e peguei a história de vida e sei lá vi instalar a minha história de fantasia ou alguma coisa parecida mas foi o que ela fez, entendeu ela, não tecnicamente, mesmo não sendo uma jornalista, né, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô até pesquisando aqui pra ter certeza, né, pra não, não tá espalhando fake news por aqui, é... ela fez o seu trabalho de estudo, o que, assim, é... Não, não, não que não mereça crédito, mas esse é o trabalho de todo autor, sabe? Ou e toda... é, é, é o trabalho, né, isso aí, se a pessoa faz, se ela não faz, aí já é coisa, né, mas... Na hora que você tem que escrever, cara, escrita, requer estudo, sabe? Então, tipo, você faz a tua pesquisa, você
2: é o
0: teu trabalho, tá ligado?
1: E, assim, não desmerecendo o trabalho dela, entendeu? Que eu gostei de Evelyn Hugo, eu sei que, pelas minhas opiniões por aqui, parece que eu sou a maior hater que tem de Evelyn Hugo. Não, eu gostei, mas é... <risos> mas é aquilo, cara. Eu não acho que tenha potencial pra ser um clássico da literatura. Eu acho que provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com... Escola do Bem e do Mal, que vai sair um filme medíocre, né? Medíocre, medíocre, medíocre. E, e vai ser isso, entendeu? Que eu não sei. É, talvez eu possa estar errada. Sinceramente, espero que esteja errada, sabe? Que o filme seja bom e até pra mim mesmo. E que melhorem a Célia. Né? Por favor, roteirista, faça o que vocês fizeram com o Harding, por favor. Melhora a pessoa. Sim, eu tô equiparando a Célia ao Harding. Não, não, não vou admitir isso, tá? Eu
0: tô... Assim... Não, vou... é... não, é... é eu acho, ó, pra... Pra finalizar isso aqui, eu vou falar um negócio. É, é, o trabalho que ela fez com Evelyn Hugo, ela fez com o Daisy Jones, que você realmente consegue ver ali, que é uma banda super... É, tipo, uma banda mesmo, super realista. Só que eu... Lendo, primeiro a Daisy para depois ler a eu acho, agora o povo vai me matar. Não que seja um copia e cola, mas as duas personagens têm muita coisa em comum e parecidas. Muita. As duas são personagens que, é, de certa forma, são problemáticas, são muito humanas, pra, pra, ao ponto de você ficar em se você ama ou se você odeia, e aquele sentimento de que é uma pessoa dúbia, que é uma pessoa que não é 100% boa, não é 100% ruim, que não, que não é um vilão, sabe? Mas não é uma mocinha. E exatamente acho que a única coisa que diferencia as duas é o rumo que as histórias delas levam elas, entendeu? Enquanto a Evelyn é uma personagem que começa lá é, pobre e precisando é, sustentar a família, esses negócios e tudo mais, e querendo ser famosa, a gente já tem a Daisy sendo já filha de famosos e sendo rebelde. Mas decola ali, depois quando elas é, entram pro mundo, fazendo coisas erradas, você começa a coligar várias coisas que uma tem em comum com a outra. Só é isso, gente. É basicamente isso. É isso que eu tenho é, para dizer assim, sobre isso. É,
1: é que assim, querendo ou não, é, eu vou falar aqui, vou pegar meio que o discurso do fandom, que eu odeio pra caralho, mas assim, a proposta dela é ser mais... é pegar e transformar meio que os personagens em um negócio mais cinza, sabe? É Porque não é o mocinho, não é o vilão... e os personagens são humanos e papapá... e tá, tá tudo bem, sabe? Só que o problema é que é que é aquilo... foi o que aconteceu com a série... é uma faca de dois gumes... uma pessoa vai amar a personagem... defender ela com toda a força do mundo... E, 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 e bloquear todo mundo que fala mal dela e que não sei o que, mesmo que a pessoa esteja falando com você mesmo que nunca tenha cortado o seu tweet você vai lá e bloqueia as pessoas e, e aí você não consegue, não consegue aceitar ninguém falando mal da sua personagem favorita porque tá agredindo como se estivesse batendo na sua mãe ou você vai odiar ela pra caralho e, e tá tudo bem, sabe? É aquilo que a gente falou. É a mesma coisa, a mesma cena O ódio vende também, é a pessoa tá falando mal. Aí a outra é. pessoa vai ler pra entender por que estão falando mal. E talvez a pessoa goste.
0: E, tá e aí... F... Não, a Taylor, ela vai continuar vendendo e vai vender muito mais. E todos é. os livros que ela publicar agora também vão continuar se vendendo como... É... ela já se vende. Mas eu não acho que vai ser clássico. E é isso.
1: Também acredito que não. Assim, é... vai ser uma coisa muito vendida, vai ser um negócio muito... Ma... tipo assim, Tem uma fama do caramba. E eu acho que o filme não vai dar prejuízo pra produtora. Mas eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Harry Potter, ou que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Crepúsculo, sabe? Eu acho que o livro ele não tem... É poder, apelo, né? sim, apelo pra isso E isso entra já numa parte que, assim, também é meio chata Que é também o... Meio nome ba... chata, assim, é apelido Que é o rolê de, tipo, as pessoas não terem muito... Não, não vou dizer, não é afinidade, mas, tipo, um preconceito bem grande Até com histórias que envolvem é, sápicas, sabe? E isso aí já é uma coisa mais séria, entendeu? Que, assim, não, não é uma... Não cabe nesse problema, não, nesse problema, ó, esse programa não é uma coisa, que, uma coisa que a gente apoia, mas também é um negócio que já dá pra ver que vai ser um... Não livro é um água, mas já vai ser uma coisa que também vai implicar nessa situação de o livro não ter esse... todo esse hit que tem fora da bolha do book twitter, sabe? É, isso é muito ruim, tá? Eu não tô falando isso como uma pessoa agora sério, isso é uma coisa muito ruim mesmo, é, e que, uh, mesmo sendo uma pessoa meio que reiteia mais ou menos esse livro, esse grande Lásper, é, esse não é um motivo que a gente se, ag que se agrada né, desse tipo de coisa acontecer.
0: É, e fora que, assim, gente, a gente também tem que comentar que Evelyn Hugo ela participa de, um, é, de uma bolha do, do, da comunidade é, leitora de pessoas é, mais jovens, uma Sim. geração mais jovem. Então, por exemplo, a gente vê sessões, porque sessões existem em todos os lugares. Então, você vai ver o é, um Paulo Hatz da vida, a própria Paola, que são pessoas que cresceram no, no, no ramo e falam sobre isso, que são pessoas mais é, velhas, que vão ler e acham incrível e gostam muito. Só que, tipo, se você sair disso, com é, é, pessoas que são mais na faixa etária deles, você não vai achar as pessoas tão interessadas assim como a gente uhum. tem com a nossa geração que é mais, mais nova. Mas uhum. é isso, gente. A gente tá encerrando esse episódio por aqui, porque já tem 41 minutos. A raiva vai me matar, tá, gente? Pra caraca! exatamente, é isso se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e conferir as, a, o nosso Twitter, Instagram e ajudar a gente com o episódio, divulgando para as demais pessoas no seu círculo de amizade e comentar em cima desse episódio, e aí qual que é o clássico, que você, qual o possível clássico que você acha que vai se tornar daqui para frente um objeto de estudo, hein, qual vai ser a nova captura fala para mim, é isso gente, um beijo até semana que vem.
2: Tchau. Disclaimer. Rai do futuro no meio da edição aqui para dizer uma coisa. Eu discordo de vocês quando vocês dizem que Harry Potter é o Star Wars literário. Digo isso simplesmente porque... Dois motivos Star Wars tem livros Star Wars faz parte de uma trilogia Que nesse momento foi editada pela Dark Side Books E está feita de um box lindo Sendo vendido a roto Então pelo amor de Deus Não comparar Harry Potter com Star Wars Star Wars não é uma saga ultra problemática Star Wars ensina é um monte de coisa boa Star Wars não tem é, ninguém elogiando a escravidão E nem elogiando é, políticas autoritárias Então pelo amor de Deus não comparem Harry Potter com a Star Wars. Era isso que eu queria falar. Tá? Então, quem quiser entender mais sobre a saga e ver os livros, vai pro site da Dark Side, porque tá lá. Os maiores que eu vi tá 50 reais cada livro. Enfim. É, vamos lá. Outra coisa. Pessoal, obrigada por terem feito esse episódio sem mim. Eu, Ouvintes, vejo vocês no sábado. Até lá. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.